0: Women Forward Cast é um podcast da SAP Com mulheres que ocupam os lugares que querem Nesta websérie em áudio Elas contam a própria história e escrevem um novo capítulo Acompanhe os episódios e conheça a trajetória dessas mulheres inspiradoras Agora são elas Que alegria compartilhar minha história no Women Forward Cast. Meu nome é Ivanira Correia Sou conselheira de administração, conselheira fiscal e membro do Comitê de Auditoria de diferentes empresas. Eu sou carioca, tenho 54 anos, sou casada e tenho um filho de 16 anos. Me formei em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz o MBA nos Estados Unidos, em Wharton. Além do Rio trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei estudei nos Estados Unidos e hoje vivo em São Paulo há 21 anos. A minha carreira pode ser dividida em três fases. A primeira, trabalhei em banco de investimento. Comecei num programa Teremia e finalizei como vice-presidente de um banco americano. A segunda, quando atuei como diretora administrativa financeira em grandes grupos brasileiros, americanos, suíços, franceses e mexicanos. Nesse período, eu tive a oportunidade que muito me enriqueceu como profissional e pessoa de ter equipes em diferentes países da América Latina, bem como Índia e China. Fui eleita entre as principais executivas da América Latina pelo Latin Trade, que muito me orgulha. Nos últimos anos, venho me dedicando a conselhos de diferentes empresas. Há três anos, sou conselheira fiscal do Banco Bradesco. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, já que estou participando desse momento de fortalecimento da diversidade dentro dessa grande instituição financeira. Sou também presidente do Conselho Fiscal da Starcraft. Para quem não comece, a Starcraft é uma empresa norueguesa, líder de geração de energia renovável na Europa. Tem sido uma experiência Incrível nesse momento que dia, e SDG, estão na pauta do dia. Faço parte ainda do Comitê de Finanças, Auditoria e Risco do Grupo Baumgart, um grupo familiar que tem 85 anos de história no Brasil. Anteriormente fui conselheira de administração da Zurich Resseguradora, também fui conselheiro de administração independente da estatal CERPRO, no momento que a empresa estava na esteira de privatização e com papel relevante na construção do governo digital. Fui também presidente do conselho fiscal da Brasiliana, cujos donos são a IS e BNDES. Foi uma experiência muito interessante, dado o momento do setor elétrico no Brasil. Como conselheira experiente que sou, acho interessante compartilhar com vocês um pouco da diversidade, da minha visão sobre a diversidade em conselhos no Brasil e fora. Historicamente, a diversidade em conselhos de administração, não só no Brasil como no mundo, tem sido muito baixa quando olhamos a diversidade da população. Isso é crítico, já que no conselho é onde se determina a estratégia da empresa, a escolha dos principais executivos, as iniciativas de ISD e ASG, ou seja, a proposta de valor da empresa e seu papel na sociedade na qual está inserida. Aliás, o G do ISD e ASG significa governança corporativa e boa governança necessariamente implica em maior uh, diversidade na gestão entre os administradores. Nos últimos anos, se observa várias iniciativas no tocante de aumento de diversidade de gênero, nos conselhos, mas o resultado tem sido baixo, o ritmo tem sido, de certa forma, lento. Nota-se avanço nos países que estabeleceram lei de cota. Na França, por exemplo, 10 anos após a implantação da lei de cotas, 45% das posições de conselhos são ocupadas por mulheres. Mas é importante ressaltar que a, a França lidera esse ranking na Europa. Dentre as iniciativas de bolsas espalhadas no mundo, eu cito a da Nasdaq, que a partir do ano que vem, os conselhos de administração das empresas listadas terão que ter, no mínimo, uma mulher e uma pessoa que se identifique como minoria étnica e LGBTQIAY, que é muito interessante. De acordo com a pesquisa Brasil Board Index, considerando as empresas listadas na b 3 as mulheres ocupam 14% das cadeiras e conselhos de administração no Brasil o que é bem abaixo quando comparado ao percentual da Europa, da União Europeia, que na média é 30%, e nos Estados Unidos 25%. Para aumentar esse percentual no Brasil, existem diversas iniciativas, como o programa que eu fiz, parte da primeira turma, o Programa Diversidade Conselho, promovido pelo IBGC, B3, International Finance Corporation, UFC, Spencer Steward e Women Corporate Directors, o WCD, que já está na sua sexta edição. Aliás, eu participei desse programa e foi extremamente importante para a, a minha trajetória enquanto conselheira de administração. Bom, no início desse ano, as cinco entidades que promove que esse programa assinaram uma carta aberta ao mercado, que depois tive, teve a adesão de inúmeras outras uh, empresas, pedindo o aumento de diversidade de justamente no período da troca de cadeiras nos conselhos de administração, mostrando o valor que a diversidade traz às empresas ao resultado das empresas. Eu passei, participei da divulgação dessa carta. Inclusive, eu fui entrevistada pelo Valor Invest, relatando a minha experiência como conselheira. uma privilegiada, nasci numa família estruturada que me ajudou a seguir os meus sonhos. Eu estudei em um bom colégio, que foi fundamental para que eu pudesse ingressar no curso de teoria de uma universidade federal, fazer MBA fora, numa das melhores escolas, e ter a carreira que eu almejava. E uh, como carioca eu via de perto, sempre vi de perto, o abismo existente com quem vivia nas comunidades isso me incomodava e, aliás, continua me incomodando profundamente. Assim, uh, na minha vida, sempre achei importante ajudar, principalmente as mulheres e meninas. Quando pequena, durante muitos anos, junto com a minha mãe, participei de diferentes projetos com as meninas das comunidades. E não poderia ser diferente na minha vida profissional. Como executiva financeira, coordenei o IBF Mulher. O IBF, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, engloba grande parte de executivos financeiros do Brasil e finanças ainda é uma área com baixa participação de mulheres. Por isso, da importância da iniciativa como o IBF Mulher, de ajudar mulheres a assumir posições de liderança financeira nas empresas. Como conselheira, se torna ainda mais importante a presença feminina para incentivar ações, programas que promovam o maior número de mulheres na gestão. Num mundo globalizado, que a maioria das indústrias estão no momento disruptivo, mesmo antes da pandemia, é fundamental para a existência das empresas ter pessoas que pensam diferente, Fora da caixa, ou seja, ter mulheres no conselho não é só importante quando pensamos como cidadãos, mas traz retorno às empresas. Eu sou associada a diferentes entidades que promovem uma maior participação de mulheres em conselho, como o WCD, Organização Mundial, que atua no aumento de diversidade nos conselhos de administração. No Brasil, o WCD está presente desde 2009 e tem tido um papel fundamental no aumento contingente de mulheres e conselho. Recentemente, inclusive o WCD uh, iniciou um programa voltado a promover mulheres negras e conselho, uma pauta de suma importância. Outro grupo que eu faço parte é o Comitê 88 do Grupo Mulheres do Brasil que também tem o intuito de promover participação de mulheres e conselhos. O nome do comitê, inclusive, expressa que, no momento da sua criação, levaria 80 anos para as mulheres conseguirem igualdade de gênero nos conselhos no Brasil. Aliás, esse número hoje é ainda maior. É preciso ter pressa para mudar esse quadro. Na minha vida, eu tive várias mulheres que me inspiraram. A começar pela minha avó que, como concursada, fez parte do primeiro quadro de funcionários do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Além disso, ela ajudou na estruturação da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Somente para nos situarmos, estamos falando da década de 40. Uma mulher com três filhos que lutou para ter o seu espaço na sociedade para ser ouvida. Essa mulher forte me mostrou que eu poderia ser o que eu quisesse, e que o fato de ser mulher e mãe não me impediria de me realizar profissionalmente. Eu acho importante buscar inspiração não somente na sua área de atuação, mas também em outras áreas, em outros segmentos. Eu sempre me interessei em ler biografias de mulheres que se destacaram em suas profissões. Faz muito pouco tempo que a mulher passou a ter voz e existem inúmeros exemplos de mulheres vitoriosas em outros países e em áreas eminentemente masculinas. Saber conhecer os caminhos percorridos por essas mulheres que te inspiram é fundamental para ajudar você a traçar a sua trajetória. Não Na minha carreira, inúmeras foram as mulheres que me estenderam a mão nas empresas nas quais eu trabalhei. Não necessariamente essas mulheres eram minhas chefes, mas sim mulheres que eu admirava. A questão da maternidade é algo que não se deve minimizar nunca na carreira de uma profissional que almeja ocupar uma posição de liderança, o que torna ainda Mais importante a referência de uma mulher que conseguiu conciliar os inúmeros papéis que a mulher tem numa sociedade como a nossa, não somente com relação à maternidade, mas também o papel que é dado à mulher de cuidar dos pais, dos pais do seu marido, ou seja, de cuidar da família. Naturalmente, o papel masculino não pode ser diminuído. Eu tive chefes homens que foram fundamentais para a minha formação, extremamente generosas em valorizar o melhor de mim, que no final se tornaram meus mentores. Bem, quando o assunto é remuneração de conselheiros, existem vários fóruns de discussão a respeito do IBGC, mas o fato é, que existe uma disparidade enorme de remuneração entre conselheiros, a começar pelo presidente, conselheiro independente, etc. A remuneração depende do faturamento da empresa, se é uma empresa fechada, se é uma empresa familiar com membros independentes ou não, se é uma empresa aberta e o segmento de listagem, se é uma empresa estatal, de que setor, ou seja, são inúmeras variáveis que devem ser observadas quando se fala em remuneração de conselheiro de administração. Além disso, existem empresas que, além do salário fixo, dão incentivo de curto e médio e longo prazo. E uh, depende também do estágio do ciclo de vida do negócio. Em linhas gerais, a composição da remuneração dos conselheiros, por exemplo, de uma startup, difere de uma empresa em crescimento, de uma empresa madura de uma empresa em turnaround, em recuperação judicial, etc. É importante salientar que ainda é comum o conselheiro da administração participar de um comitê, em especial o comitê de auditoria. E nesse caso ele ganha um adicional. Bom, falando, além do conselho de administração, também existe o conselho fiscal, que não se reporta ao conselho de administração e tem um outro critério de remuneração. Quando se fala em comitês... né? Ah, podem existir inúmeros comitês para dar supostas decisões do conselho de administração e a remuneração dos seus membros, ou seja, dos membros dos comitês, depende da relevância do comitê e a frequência de reuniões. Na minha experiência, tá? A disparidade eventual que exista na remuneração de um conselheiro homem para o um conselheiro mulher, nesse momento, não é relevante. Eu volto ao ponto que o crítico é o baixo número de mulheres em conselho. Bom, para finalizar esse tema, esse assunto de remuneração, eu acho que é importante salientar que no Brasil que a transparência das informações sobre remuneração de conselheiros é ainda muito baixa. Então, enfim, é, é realmente difícil você uh, auferir com a acuracidade qualquer disparidade que porventura venha a ocorrer. Bem, quando eu analiso a minha trajetória profissional, né, o que mais me orgulha foi ah, eu ter sido a primeira mulher em diferentes posições de liderança. Então, ah, começando pela Votorantim. Eh, durante quase quatro anos que eu estive na Votorantim, como gerente-geral de finanças, eu era executiva na ah, a posição mais alta dentro do grupo. Ah, na Penske, eu fui a primeira mulher CFO do Grupo Penske nos diferentes países nos quais a Penske uh, tem presença. Na Zurich, uh, eu fui a primeira CFO do Grupo Zurich Seguradora no Brasil. No Bradesco, eu fui a primeira conselheira fiscal. Bom, esses são alguns exemplos de posições né, que eu assumi como, como sendo a primeira mulher na posição, e eu acredito que eu tenha facilitado, que eu tenha aberto a porta para mulheres nas futuras gerações, para essas posições. Além disso, durante a minha trajetória, eu sempre incentivei iniciativas que fomentassem uma maior participação, das mulheres inclusive em posições que até então eram exclusivas para homens citando como exemplo na Penske pela primeira vez nós tivemos uma mulher como operadora de empilhadeira o que foi extremamente importante porque justamente nós estávamos com um um nível de acidente extremamente alto e a vinda de mulheres diminuiu de sobremaneira esse índice. Então, eu acredito que esse seja o meu grande orgulho né, na minha trajetória profissional, de ter sido a primeira mulher em diferentes posições de liderança. Bom, quando eu ah, penso nas missões profissionais que eu ainda desejo realizar, são todos vinculados ao fato de eu ser ah, uma mulher que ah, foi privilegiada, que assumiu posições de liderança na sua trajetória profissional. Eu, justamente, eu acho que é fundamental pessoas como eu de focar no no S do ISG, ASG, no social. Então, os sonhos profissionais que eu tenho, né, eles estão vinculados a nos conselhos nos quais eu estou e que estarei, de ajudar a diminuir essa tremenda desigualdade que temos no Brasil. Uma desigualdade essa que aumentou sobremaneira na pandemia. Essa crueldade que... Uh, avassala nossa, nosso país uh, e principalmente as mulheres que como as demais minorias são as mais impactadas então esse, uh, esse é o meu sonho profissional é poder contribuir uh, ainda mais para diminuir a desigualdade social das meninas e mulheres no Brasil. Para mim não existe a menor dúvida quanto à importância da diversidade na liderança das empresas e nos conselhos de administração. O Brasil é um país com uma rica diversidade, com inúmeros grupos de minorias e é, já passou a hora das empresas terem esse olhar diverso. E muito se fala uh, de empresas de bens de consumo, né? uh, dada a pluralidade de, uh, da população brasileira, mas eu não vejo um, um único setor uh, no qual a diversidade não traga benefícios inclusive benefícios que são facilmente mensuráveis para o resultado da empresa. Nós devemos aproveitar o contexto brasileiro para justamente pegar essa vantagem competitiva, vejo essa diversidade brasileira, da população brasileira, como uma vantagem competitiva. né? E as empresas precisam... olhar o valor dessa diversidade, que não tenha a menor dúvida que vai tornar as empresas brasileiras mais competitivas no cenário global. né? Vai tornar o país mais justo e, enfim, aumentar a riqueza do país. Então, eu não tenho a menor dúvida quão importante é promover a diversidade nos conselhos de administração no Brasil. Foi um prazer estar com vocês nesse espaço. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão no tocante ao futuro da governança corporativa nas empresas no Brasil. Eu acredito que ainda tenhamos um longo caminho a percorrer Mães, eu estou otimista no tocante à equidade de gênero nos conselhos de administração. Eu acredito que num curto espaço e tempo tenhamos mais mulheres conselheiras e uh, isso gerará um efeito cascata, propiciando que mais mulheres alcancem posições de liderança nas empresas no Brasil. Bom, para quem desejar, o meu LinkedIn é Ivanira Correia. Será um prazer manter contato com vocês. Um grande abraço. SAP Women Cast. Esperamos você no próximo episódio. Agora são elas.